0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは。堀道子です。今月は東京大崎にあるスリープストレスクリニック委員長、林田健一さんをゲストに迎えて様々な睡眠障害、ストレス疾患と対処法をテーマにお送りしております。林田先生、先週は、いわゆる睡眠衛生ということで、はい、きちんとした睡眠をとるための、はい、リズムを整えるための、はいあねまあ、いろいろな注意点というのをお伺いしたんですけれども、はい、朝起きて、ちゃんと光を浴びる、はい。そして起きるときはいつも、決まった時間。そうですね。ある程度るかか、ある程度決まった時間に起きて、はい、光を浴びて、体内時計をスイッチオンして、はい、午後から夕方は運動をして、はい、8時前、まあ、より遅い時には、カフェインとかアルコールは控えましょう。うん、その他になんかあります,そすかそうです
2: ね。それから、あとやっぱり夜はあまり光を浴びない。この時間にあんまり明るい光、オフィスの白い明かりなんかを浴びてると、はい、ど,んどんどんどん体内時計が夜型になってしまって、寝つきが悪くなってしまいます。できるだけお家のお部屋の明かりは夜はやっぱりちょっとこうライトダウンしていただくのが一つポイントになりますね。それからあと最近あのスマートフォンとか、はい、あのインターネットパソコンでどうも夜帰ってからいじっていろいろ見てらっしゃる方も多いと思うんですけど、はい、特に不眠の時はですねあんまりああいう画像系見ながら入力してこうかけていくとやっぱりこう寝、ね、隙悪くなる方が多いので、まあ、夜はちょっとやっぱりクールダウンするということがポイントですね。少なくともお布団に入る1、2時間前からは、昼間の活動から寝るためのクールダウンの時間に当てて、うん、そのためにはそのクールダウンの時は、あんまりパソコンでこうメールやり取りしたりですね、ねあんまりこう情報を検索したりとか、はい、こういうのは少し控えていただいた方がよろしいかと思いますね。あ
1: でも結構こうねスマートフォンなんかで
2: そうなんですお布団の中で見れちゃったりしますんでねお布団でやってる
1: 人いらっしゃいますよねそうなんですねというか各いう,うちの娘もそうなんですけども<笑>そうなんですね、うん、スム
2: ースな寝つきを妨げる恐れがありますので、
1: はい、特
2: に不眠で悩みがちの時は、はい、えー、控えていただくのがいいと思いますね
1: あ松、うんま、先生お風呂なんていうのはどうなん
2: ですか、うん、そうですね特にあんまりこう熱いお風呂に寝る直前に入ってしまうと、はい、体温がやっぱり上がりすぎてしまって、ええ人はこう体温が下がってくるときに眠気が起こるんですね、はい。なのであんまり体温が上がりすぎると少し寝つきに時間がかかっちゃう場合もあるので、暑、ええ、いお風呂がお好きな人はなるべく早めに入っていただいたり、寝る直前にお風呂に入るときっていうのは少しぬるま湯にゆっくり入るっていうような温度設定も結構ポイントだと思いますね。うん
1: 眠る時っていうのは、体の中の温度がってるそうです下がりながら
2: ね、ね、寝つきで、寝いていくんですね。で、眠りながら、どんどん体温が下がっていくわけですね。で、明け方から今度は上がり始めて、目が覚めると
1: 。そういうちゃんとしたリズムが。そう
2: なんです。人の深部体温っていうのはですね、話、はい、の,のような一日に、リズムを持ってます
1: 。よく、あの、お母さんがですね、赤ちゃん抱っこしてって、うん、手なんか触りながら。あ手があったかくなってきたから、そうです、ね。そろそろお眠になるかしらね、なんてそうですね
2: 、えー。あれはですね、体表の体温、あるいはこう、抹消の体温ですね、はい。手のひらとか、えー、足とかですね、はい。このような体表からはむしろポカポカして、熱を放散するんです。そうすると、体の深部は逆に体温が下がってくるんですね。あ、そ
1: っかそっか。はい、深部の体温を下げるために、めに放,熱しててまあ、放熱をしていく、はい、だから、指先なんかがあったかくる。そうな
2: んですね。え、はい、ホテルっていう
1: 感じがあってますね。組にでできてるんですねそうですね。の非常にあ
2: のよくできてると思いま
1: す。で、眠れない人がいらっしゃる反面、うん、寝すぎてしまう
2: 。そうですね。
1: これはどうい
2: う病気とかそうですね。あの、お昼間耐え難い眠気を生じると、運転中、会議中、あるいはデスクワーク中、はい、これでやっぱり仕事に支障をきたす、はいえ、勉強に支障をきたす、こういう方がいらっしゃると思います。はい、気をつけなきゃいけないのは、誰でも、すべての人、睡眠不足だと、このような状態になるということですね。前夜が徹夜であるとか。はい、えー。前夜の睡眠が3時間、4時間。はい。まあ中にはこれぐらいの睡眠で頑張れる方もいらっしゃるんですが、はい。一般的にはこれぐらいの睡眠だと、やっぱり翌日、強い眠気を生じます。はい。ですので、まず、昼間眠い、イコールすぐ特定の睡眠障害、過眠症という定義をするんではなくてですね、うん、寝不足かどうかっていうのをまず見るべきだと思います。はい。で、夜きちっと眠れてるのに、睡眠時間も適切に取れている。睡眠の質もまずまずいい。はい、睡眠リズムもいいのに、それでも昼間耐え難い眠気で支障をきたしている方がいらっしゃるんですね、はい。こういう方を一番コアになる過眠症にガイドする可能性が高いというふうに診断
1: していきます。はい。夜の不眠がない時の過眠症というのはそうですね。そうですねあの医学
2: 的に言うと、その日中覚醒維持機能。人は夜寝て、睡眠に入って、はい、日中覚醒状態に入って、はいはい通常大人であれば昼間ある程度覚醒状態を維持するわけですね。はい、で、この覚醒維持機能というのが、ポンポンとこう、電源が落っこちやすい、覚醒維持機能が障害されやすい方というのが、仮眠症ということになりますね
1: 。はいはあ、ね要するに起きてるっていうことが保てなくなるそう
2: ですね。日常起きている状態が維持できないということですね。
1: その原因っていうのはどういうの
2: まだなかなかあまりよく分かってないこともあるんですけど、はいまあ、代表疾患にナルコレプシーという病気がございます。はい、このナルコレプシーの方っていうのは脳内のまあオレキシン神経系という覚醒機能をこう司る神経があるんですね。はいはい、この働きがやっぱり悪くなっているということが分かってきてますね。
1: そうすると実際にこのナルコレプシーの、うん治療というのはそうで
2: すね。ナルコレプシーの方っていうのは大体10代ぐらいから、かなり強い眠気を持っていて、例えば学生さんだと試験中に眠りしてしまう。あるいは社会人になる時だとこう、入社の面接中に寝てしまうとか、あるいは取引先とこう、営業中1対1でお客さんの前に寝ちゃうとか、通常やっぱりありえないようなシチュエーションでも落ちてしまうわけですね。このような強い眠気を繰り返していながら、加えてナルコレプシーの患者さんっていうのは、非常にあのレム睡眠という状態になりやすいんですね
1: 。レム睡眠というのはあのよくラピッドアイメガそうですねメガ動いてる動いてる
2: あの実際にはこう夢のような状態になっていて、はい、え体は比較的こう動かないようにこう悲しだれ状態になっている状態なんですね。はい、でこれは普通夜寝てから90分から110分周期で繰り返される、はい、寝てすぐに出てくる睡眠ではないんですが、はい、ナルコレプシーの方っていうのはそれが寝てすぐ出てきちゃうんですね。つまり眠い時にうとうとってくると、睡眠に入ります、えー。その時に速やかに眠い睡眠に移行してしまうわけですね。そうすると、夢のような、あるいは現実の境目のような情景が浮かんできたり、えー、あるいはその時に悲しぼれのような状態を体験したり、という症状を訴えーえー、る方が多いですね。あと、典型的なナクレプシーの方だと、情動脱力発作という、英語で言うとカタプレキシーという状態ですね。はいはいえー、典型例ではこれをこう繰り返すわけです。はい、これは、例えば笑ったり、はい、怒りがこみ上げたり、びっくりしたり、えー、驚いたりですね、感情がわっとなった時に、はい、数秒間力が入んなくなってしまう、えー。座り込んでしまったり、うん、あるいは顔の表情が維持できなくなっ
1: てしまったり、
2: えー、このような状態に数秒間なってしまうという症状。これもナルクレプションの特徴ですね
1: 。10代から発症する方が多いっていう話なんですけど、はいこういう方って今どのくらいいらっしゃるんです
2: かうん、そうですね。なかなかあのいろんな統計で正確なところはまだわからないんですけども、ええ、700人から1000人に1人ぐらい、我が国だとそれぐらい、ね
1: 。多いですよね。そ
2: うですね。あの決して珍しくはない,い珍しい病
1: 気じゃないですね、はいはい。そういう方ってどこを受診されてるんですかねうん
2: 、そうですね。なかなかこう病気という認識がないと、サボってるんじゃないかとかですね。やる気がないんじゃないかとか、うん、そんなふうに言われた経緯も結構今まで長かったと思います。最近は昼間眠いというのが、まあ、無呼吸症をきっかけに、眠いのも病気だということがだいぶ認識されてきてますので、最近は学校や会社や居眠りを繰り返していると、もしかしたら病気かもしれないから、うん、睡眠の外来へ行っておいでとか、そういうふうに言われてきましたっていう方も増えてきましたけどね。うん
1: 、そうすると、実際にその方たちの治療というのは
2: そうですね。ナルプシーの方は、専用の治療薬というのがあります。はい、覚醒維持薬というのがあって、はい、お薬を飲むと、脳内の覚醒神経系の機能を維持するわけですね。はい、なので、一日一回、あるいは午後から少し眠い時に追加するような形で、お薬というのが出てきてます
1: 。それはかなりコントロールがうまくいくものなんですかそうです
2: ね。あの、非常に最近のお薬は、だいぶ安全性も高くなってきて、非常に有効性も高くてというお薬が出てきているので、ナルクレプシの方の典型例では非常にお薬有効だと思いますね
1: 。ああじゃあ、昼間の眠気に、とっても困ってらっしゃる方っていうのは、うん、やっぱり一度ちゃんと受診をされて
2: 。そうですね。はい、ナルクレプシー以外にも特発性過眠症という過眠症がございまして、はい、さっきのレム睡眠の症状がない状態ですね。はい、日中の強い眠気、過度の眠気だけがある方。はい、えこういう方も、えー、時々いらっしゃいますので、やっぱり適切にちゃんと寝てるのに、うん、昼間耐え難い眠気に困っている。こういう場合は、ぜひ、あの、睡眠の専門医療機関に受診されるといいと思いますね
1: 。うん、ね要は、昼間眠気に困ってる人っていうのは、一度ちゃんと受診をされた方が、うん、<笑>そうですね
2: 。あの、まず手軽にできるのが睡眠時間です。はい、まず、睡眠時間を見直してもらって、はい。それで来てもらっていいと思い
1: ますね。自分がどのくらい寝てるか、はい、っていうことなんですね。はいえー、あと、その、外日リズム睡眠障害、ね、というのも外日リズムというふ
2: うに読みますかね。はいはい、え、これは、あの、寝たい時間に寝れない。起起ききたいいいい時時時間間間ににれなな、はい、その人のの人社会生活上望ましい時間に睡眠の時間が合わない状態ですね
1: 朝は起きれなくて。そうです。お昼ぐらいからはい、借金そうです,う
2: ですあの。昼夜逆転しちゃってるような方が一番多い,いと思いますね、はい。で、学生さんならそれで何とかクリアしていても、社会に出ると影響してしまう。はい、あるいは逆に、もともと昼夜逆転してるお仕事で、はいえー、それで支障を来たしてないってなれば問題ないんですけど、はいえー、そういう方が通常の日勤の勤務なんかだと、うまく合わない。はい。それから最近シフトワークが多くなってきてますね。はい。日勤、郵勤、夜勤、うん。こういった勤務で、こう、ランダムに睡眠の時間帯が釣れる。こういう状況を強いられると、なかなかこう、時差ぼけ状態になってしまうわけですね
1: 。地下鉄も、バスも24、うん、24時間動かそうなんていうのはう、はい
2: 。便利な反面、睡眠には非常に負荷がかかっていると言えると思いますね
1: 。そうですよね。はい、そういうお仕事に就く方たちというのが、いっぱい、
2: そうなんです。シュートワーキングが増えてきてますので、えー、やっぱりあのネットワーク、インターネットが普及したことで、海外と常に2 4時間ビジネスなんか動いてるわけですよね。そうすると流通も動くし、それに伴っていろんな産業も動くと。えーえー、なので、非常に便利になった反面、睡眠はますます脅かされてる。これが現代病としての睡眠障害という点の一つの側面だと思いますね。
1: 朝のお仕事っていうか、午前中の明け方から、午前中だけのお仕事とかね、はい、夜だけのお仕事って言うんであれば、うんはい、まあ、その人のリズムに合わせていけるわけですけれですですね。ど、は、も、い、毎回シフトで変わってくるっていうことになるとそ,、はい、そういう方の睡眠っていうのはどうやっても
2: 取るわけですか、ねうん、難しいです。あ難しいですね。あの、極端な話、例えば国際線のパイロットですね。はい。キャプテンの方なんかは慢性的な時差状態に陥っていて、えー、なかなか長年飛んでてもその時差ボケにはなれないっておっしゃってる。あるいはそういう研究データがありますね。なので人間は基本的なシフトワーキングに慣れたり、っていうのは、えー、あんまり、どうもないような生物なわけですね、はい。なので、やっぱり太陽周期に合わせて、昼間起きて、太陽が沈むと寝て、うん、これが一番体のリズムには合っている。うん、これが一番ベストだと思います。はい、でその次にやむを得ず、昼夜は逆転していて、それでも固定している、こういう状態の方がまだいいと思います。まいいすね、これならば、自分で人工的に夜を作ればいいわけですからね。はい、昼間カーテンを閉めて、はい、静かにして、ということでできると思います。はいはいで、残念ながらシフトでこう、コロコロ、睡眠の時間帯が変わる場合っていうのは、はい、これはもう負荷でしかないわけで、えー、そうなると、一番やむなく、やっぱりメインの勤務はどこか。やっぱり日勤が多い方だったら、あくまでもやっぱり日勤がメインで生活する。うん、それとも夜勤がメインだったら、夜勤に合わせて、日勤の時は大きく崩れないような過ごし方をする。どこの時間帯の勤務がメインかということで、合わせていく、うん。あるいはそういうシフトをある程度作っていくというのが、あんまりこう、コロコロ変わり続ける勤務っていうのは、
1: ね、労
2: 働政治良くないかなと思います
1: ね。はあ、なんか、非常に文明の進歩とともに、そうですね。人間らしい睡眠っていうのを、うん、もしかしたら失っていって
2: る。そうですね。はい、そういう方は少し増えてきてるかもしれない
1: ですね。ということなんですね。うん、ありがとうございました、はい。今週のゲストは、東京大崎にあるスリープストレスクリニック、院長の林田健一さんでした。来週もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、マヌカハニーの抗菌作用と抗炎症作用で、完璧なオーラルケアと喉のケアについてお話しさせていただきたいと思います。このコーナーでは、多くママヌヌカカハハニニーーについてて取り上げてきました蜂蜜の王様であるすでにご存知な方も多くいらっしゃると思いますけどもこのマヌカハニーがオーラルケアに有効な理由っていうのが抗菌成分であるメチルグリオキサール再び MGO と呼ばせていただきますけども MGO によるものだと思っている方は多いと思いますでも実はそれだけではないんですね確かにマヌカハニーの中に含まれる MGO っていうのは虫歯菌や歯周病原菌などの航空病原菌ですけどもこの除菌に有効でありますですから MGO マヌカハニーを配合した歯磨きやチュアブルタブレットとかチューインガムは虫歯や歯周病予防そして口臭の予防に対しても十分に発揮できるということが分かっていますでも実はそのマヌカハニーのオーラルケアに対するすごい効果っていうのはマヌカハニーが本当に究極の蜂蜜としている理由っていうのは MGO だけではないんですね抗酸化成分これは美肌成分というような言い方をすることもありますけども抗酸化成分のシリング酸メチルっていうものがありましてこれが他の蜂蜜に比べて含有量が多いんですねこの抗酸化物質が実は口腔ケアそして喉のケアに有効になっているわけです。これまでにすでにこのコーナーでもお話ししましたけれども、このマヌカハニーのシリング酸メチルの抗酸化によって、結果としてシワが消えてきて、シミが消えてくるというような美肌作用があるっていうことは、すでにお話しさせていただきましたけれども、それだけではなくて、シリング酸メチルの効果についてお話しします。口内炎で口の中が腫れ物ができるとか、出血したりとか、それで痛みを感じるときってよくあると思うんですけどそんな時にマヌカハニーを食べて寝ると、次の日にはその高内炎の症状がさっと消えてったっていう経験をしたことってありますでしょうか私はあるんですけども、多分私だけではなくて、マヌカハニーを愛食している方は、経験された方も多いと思うんですけども、その理由っていうのは、メチルギリオキサールっていわれるそのマヌカハニーに含まれる抗酸化物質にあるんですね抗酸化作用を持つシリング酸メチルには抗炎症作用というものを持っているという実はそういうことなんです
1: お話は小砂社長の寺尾慶治さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです細胞内での糖質の燃焼とエネルギー産生をサポートするアルファリポ酸とコエンザイム Q10 を肝臓オリゴ糖で包み込むことによって吸収しやすくしたコサナの放接体シリーズリポ酸コウキュ100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は9月2日の放送終了後に番組サイト上で発表します「小さなの包摂体シリーズリポさん高級店100日分プレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。